0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. In einer guten Verhandlung einigt man sich immer in der goldenen Mitte. Aber ist das wirklich so? Dass eine Win-Win-Situation nur hervorgerufen werden kann, indem man mit Fragetechniken und gegebenenfalls nach dem Harvard-Prinzip vorgeht, haben wir in der letzten Folge beleuchtet. Auf dem Jahrmarkt und in schlechten Verhandlungen dreht sich alles sofort um den Preis und viele verwechseln auch gut zu falschen mit grundsätzlich gut zu verhandeln. Aber das Falschen ist nur ein Fragment, also die Spitze des Eisbergs, wenn es nur noch um eine Einigung bezüglich einer Verhandlungsposition am Ende geht, zum Beispiel um den Preis oder um das Gehalt. Wenn Sie die vorherigen Episoden nicht kennen, dann darf ich Ihnen vor allem die letzte empfehlen. Und da gehe ich intensiv darauf ein, was das Harvard-Prinzip ist, wie man eine gute Verhandlung zu einer Win-Win-Situation führt. Heute sprechen wir eben über diese Spitze des Eisbergs und über Tipps und Tricks beim Falschen. Eine Studie von Daniel Kahnemann hat einen simplen, aber sehr wirkungsvollen Effekt sehr gut erforscht. Dabei sollten Teilnehmer dieses Experiments die Anzahl an Ärzten in New York schätzen. Man hatte die Probanden jedoch zuvor gebeten, die ersten beiden Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer auswendig parat zu haben und diese aufzuschreiben. Die Nummern variierten natürlich zwischen sehr hoch wie 9,8 oder sehr niedrig, wenn jemand eine 0,1 als Anfangsziffern hatte. Und jetzt kommt die interessante Beobachtung. Der Forscher Kahnemann konnte feststellen, dass die Schätzung der Teilnehmer hinsichtlich der Anzahl der Ärzte, die ja gar nichts mit dem Thema der Sozialversicherungsnummer zu tun hatte, eine sehr starke Korrelation aufwies. Und zwar jene, die zum Beispiel 9,8 in der Sozialversicherung hatten, schätzen die Anzahl der Ärzte unwahrscheinlich hoch ein, wohingegen andere mit 0,1 oder 1,2 eine im Verhältnis dazu sehr kleine Anzahl an Ärzten in New York vermuteten. Diese ersten beiden Ziffern der Sozialversicherungsnummer zuerst zu notieren, hatte also einen Effekt auf die Schätzung und es wurde nicht nur eine Korrelation, sondern dann auch eine Kausalität erkannt, wo eigentlich rein inhaltlich gar keine sein dürfte. Dieser Effekt ist noch mehrfach durch Folgestudien nachgewiesen worden und auf die sogenannte Ankerheuristik zurückzuführen und nennt sich zu Deutsch Anker-Effekt. Also ich ankere durch eine extrem hohe oder niedrige Zahl und beeinflusse so das Ergebnis einer Schätzung oder einer Verhandlung. Vor allem, wenn die geankerte Zahl sogar noch in den inhaltlichen Kontext passt, entfaltet der anke eine Wirkung, aber auch ohne, wie Sie gesehen haben und was ich noch als sehr viel erstaunlicher erachte. Wie kann ich also beim falschen Vorgehen und den Effekt für mich nutzen? Ich muss die goldene Mitte zu meinen Gunsten verschieben, indem ich zuerst eine Zahl oder ein Angebot in meine Richtung abgebe. Also ich muss es zuerst tun und dann auch noch an der Grenze zur Unverschämtheit handeln. Also natürlich nicht unverschämt werden, aber wirklich meinen Spielraum ausreizen. Ein Beispiel auf dem Jahrmarkt wäre, man weiß, das Produkt kostet circa 100 Euro. Und wenn ein Käufer oder Interessent meines Produkts dann 70 Euro, als Zahl nennt, verschiebt sich die Mitte womöglich zu meinen Ungunsten und es wird sogar noch schwierig, überhaupt noch 100 Euro Verkaufspreis zu erzielen. Wenn ich hingegen zuerst mit 130 Euro ankere, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich mindestens 100 Euro als in Anführungszeichen goldene Mitte raushole. Wenn ich also ein möglichst hohes Einstiegsgehalt im Rahmen meines Bewerbungsprozesses zum Ziel habe, rate ich dazu die größtmögliche Grenze zu recherchieren und das kann man zum Beispiel auf glasdoor.de tun. Dort finden Sie statistische Durchschnittsgehälter für Jobtitel und können den oberen Rand herausfinden und diesen würde ich nennen oder als junger, motivierter und auch mutiger Jobeinsteiger gar als Beleg meiner Recherche zur Verhandlung mitbringen, sodass es nicht vollends aus der Luft gegriffen wirkt. Im Gehaltskontext ist das jetzt ein Tipp an die Zielgruppe der Young Professionals und ausnahmsweise nicht an die Top-Manager, an die sich der Podcast sonst richtet. Die Trickkiste aus dieser Episode bietet aber noch mehr zum Thema Falschen. Und zwar einen Hack, den ich von Jack Nasher habe. Ähm, der beschreibt den sogenannten Nibble als Taktik unmittelbar vor der finalen Einigung, also kurz vor dem sprichwörtlichen Handschlag, die Euphorie des Moments zu nutzen, um beim Ausstrecken der Hand sozusagen noch eine kleine Forderung zu adressieren, die man mir nicht ausschlagen wird, da man es daran nicht scheitern lassen möchte. Unglaublich effektiv, denn es wurde wissenschaftlich erhoben, dass man auf diese Art und Weise noch 3 bis fünf Prozent herausschlagen kann. Also 3 bis fünf Prozent der gesamten Verhandlungsmasse, wenn die sich monetär darstellen lässt. Gute Nibbel sind meines Erachtens aber nicht unbedingt zahlenorientiert, sondern Quality-Benefits bezogen. Wie zum Beispiel der Urlaub, der in die Probezeit fällt, den man aber mit der Familie schon vor Jobantritt gebucht hat. Der Sonderwunsch beim Firmen-Pkw oder ein anderes kleines Privileg, das natürlich nicht zu dreist sein darf und auch keinen großen Aufwand darstellen darf. Wenn Sie die Episode kennen, in der ich über die Strategie des Timings spreche, wissen Sie, dass die Verhandlungsmacht als Kandidat am Ende des Bewerbungsprozesses am größten ist. Da man kaum mehr Konkurrenz hat und man sich quasi schon in der Rolle wiederfinden kann. Also der Arbeitgeber visualisiert sie sich schon in der Rolle und man hat sich eigentlich schon für sie entschieden. Und natürlich möchten auch sie es nicht scheitern lassen, aber vergessen sie nicht, dass der Gegenüber das auch nicht tut und bringen sie nicht zu Anfang im Erstgespräch irgendwelche skurrilen Fragen zum Thema Filmen-Pkw oder irgendwelche anderen Themen, zum Beispiel, die das Gehalt betreffen oder Sonderregelungen und es kommt nämlich extrem unprofessionell an. Es ist eine kleine Sache und mehr sollten Sie daraus auch nicht machen und die besprechen Sie am Ende, wenn Ihre Verhandlungsmacht am größten ist und wenn Sie den Nibbel einspielen können. Ich habe ehrenamtlich einige Jahre lang die Organisation Amiga als Seminarleiter in München unterstützt, die hochqualifizierten Migranten dabei hilft, im Münchner Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und ich habe festgestellt, dass es bei Young Professionals in den ersten Jobs sehr viel Sinn macht, eine Zahl als Forderung zu nennen, die nicht rund ist, wie zum Beispiel 50.000 oder 40.000 Euro Einstiegsgehalt. Man stellte durch Studien fest, dass Mitarbeiter von Spendenorganisationen, wenn sie zum Beispiel eine unrunde Summe forderten oder bei kalten Anrufen in Haushalten statt dem üblichen, haben sie eine Minute Zeit, um zu telefonieren, zu haben sie 37 Sekunden Zeit, switchte, und wenn sie das getan haben, dann hatten sie sehr viel mehr Erfolg, mit dem Gegenüber ins Geschäft zu kommen. Da man sich wahrscheinlich wundert, wie kommt diese komische Zahl zustande und interessiert daran ist, ob eine Kalkulation hinter dieser unrunden Zahl steckt. Es verleiht der geforderten Summe einfach einen rationalen und glaubwürdigeren Charakter. Wenn hier gerade ein Student oder Young Professional zuhört, der im Begriff ist, seinen ersten oder nächsten Job anzutreten oder wenn eines ihrer Kinder in der Situation ist und am Anfang der Karriere steht, dann darf ich auf die Shownotes verweisen. Die finden Sie, indem Sie auf Details zu dieser Folge klicken, in denen ich eine kostenfreie Online-Bewerbungsschulung verlinkt habe. Aber da ich mich ja primär an Top-Manager richte, habe ich auch kostenfreie Angebote für Sie unter Details zu dieser folgenden Shownotes, wie zum Beispiel eine kostenfreie Videofallstudie in der Neuorientierung oder ein kostenfreies Erstgespräch zum Vorgehen im verdeckten Arbeitsmarkt. Aber back to the topic. Jetzt hatten wir den Anker, den Nibbel und die krumme Summe, die zumindest bei Young Professionals gut zu funktionieren scheint. Jetzt möchte ich noch darauf eingehen, was top auch tun können bzw. was sie auch vermeiden sollten zu tun. Es ist ja am Ende der Verhandlung oft wie ein Tauziehen und man tut gut daran, das Wenn-Dann-Prinzip zu kultivieren und dem nicht aus dem Weg zu gehen. Ich möchte der Gegenüber, dass sie bei einer Position in der Verhandlung nachgeben, sollten sie woanders mehr fordern. Ich persönlich habe immer das Wenn-Dann-Prinzip im Kopf und würde nie entgegenkommen, ohne ein Entgegenkommen von Ihnen als Verhandlungspartner direkt danach einzufordern. Wenn man jetzt nur diese Episode kennt, dann würde man mir vielleicht unterstellen, ich <lacht> rufe dazu auf, dreist zu verhandeln. Aber dem ist nicht so, ähm, da man ja davor seine Hausaufgaben gemacht hat und in Erfahrung gebracht hat, was dem anderen wirklich wichtig ist und sich auch bewusst gemacht hat, was für einen selbst unabdingbar ist. Nur so entsteht eine Verhandlungsmasse und eine wahre Win-Win-Situation und wenn dann, ist daher völlig legitim. Und bei diesem Prinzip geht es auch nicht nur um den Preis und um das Feilschen am Ende, sondern Sie können das auch grundsätzlich anwenden beim Thema Quality Benefits. Beispiel Liebe Arbeitgeber, Sie wollen, dass ich früher den Job antrete. Okay, das kann ich möglich machen. Dann möchte ich aber auch in den ersten sechs Monaten einen Tag mehr Homeoffice haben. Das kostet Sie de facto nichts, bringt mir aber einen riesen Mehrwert. Ihnen fallen da sicherlich auch noch viele weitere Beispiele ein. Und vor allem sollte man am Ende einer Verhandlung nicht sukzessive wieder die wichtigen Positionen aus dem Auge verlieren, also dass man die erhöht und woanders nachgibt und daher an Wenn-Dann-Denken. Ich möchte noch auf eine letzte Thematik hinweisen, die ich aus dem Vertrieb kenne. Es gilt am Anfang einer Verhandlung ja, sehr viele W-Fragen zu stellen, also offene Fragen, um herauszufinden, was dem anderen wirklich wichtig ist und ob ich das ohne großen Aufwand auch bieten kann. Am Ende einer Verhandlung ist das jedoch ein No-Go. Stellen Sie keine offenen Fragen mehr, um das Spiel nicht aus Versehen von vorne beginnen zu lassen und ganz andere Positionen aufzumachen, für die sie gar nichts anzubieten haben und die vielleicht sogar den Verhandlungserfolg kosten können. Sie wollen ja nichts Neues eröffnen, sie wollen closen, also den Deal closen. Es ist daher wichtig, am Ende nur geschlossene Fragen zu stellen. Und eine Technik, die ich im Vertrieb meiner Dienstleistung oft praktiziere, ist die hypothetische Bedingungsfrage. Die ist zum Beispiel für folgendes Szenario ganz gut geeignet. Wenn jemand von mir fordert, dass ich besonders schnell in der Delivery von Kandidaten bin... Und dann sage ich, angenommen, ich kann es wirklich möglich machen, in vier Wochen eine Shortlist an passenden Kandidaten zu präsentieren, kann ich mich dann auch darauf verlassen, dass Sie als Entscheider im Erstgespräch auch erscheinen und verbindlich teilnehmen. Hintergrund vielleicht kurz erläutert, die meisten Entscheider ähm, auf Geschäftsführungsebene und auch im Vorstand oder Gesellschafter kommen erst im letzten finalen Gespräch dazu, ich möchte das aber ehrlich gesagt nicht, denn dann fällt vielleicht zu spät auch irgendwas auf, was ich schon sehr früh hätte beachten können. Und wenn man eben diese Bedingung hat, dann entgegne ich mit einer anderen. Oder wenn es wirklich um das Deal-Closing geht und zuvor ein preisliches Entgegenkommen von mir erwartet wird, dann sage ich, angenommen, ich komme Ihnen wirklich 10% entgegen, haben wir dann jetzt einen Deal? Vor allem beim Thema Geld, also monetär, sollte man nur mit einer Bedingung entgegenkommen, die impliziert, dass wir auch heute den Abschluss gemeinsam finden, dass wir auch heute closen. Ich vermisst das auch oft bei Kandidaten. Diese hypothetische Bedingungsfrage, die wird so gut wie nie genutzt. Es wird kein schnelles Closing forciert. Egal, ob es jetzt um das Thema Geld geht, sondern grundsätzlich, wenn man sich schon fast einig ist oder sich eigentlich einig ist, dann wartet man auf den Vertrag. Im besten Fall dauert es dann vier bis fünf Tage, bis der dann bei mir als Kandidat eintrifft. Warum verlange ich nicht im Wenn-Dann-Vorgehen durch diese hypothetische Bedingungsfrage, dass der Arbeitgeber sich dazu committet, mir die Zusage noch am selben Tag in Form eines Vertrags zuzuschicken? Und das ist eigentlich kein großer Aufwand und es ist auch sehr schwer, dem mit Nein zu begegnen als Arbeitgeber, wenn man zuvor schon signalisiert, na ja, Du bist eigentlich für uns der finale Kandidat. Also angenommen, ich kann auch diesen Punkt möglich machen, können wir uns dann heute einigen. Und das wäre auch ehrlich gesagt mein Abschlusstipp, da ich das so gut wie nie beobachte. Und ich hoffe, ich konnte Sie durch diese Episode inspirieren und Ihnen auch den ein oder anderen Tipp eröffnen bzw. ins Bewusstsein rufen, wenn Sie den schon mal woanders gehört haben. Wenn dem so ist, dann freue ich mich, indem Sie mir das danken mit einem Abo dieses Podcasts. Gerne gehe ich auch mal auf Tücken und Tipps im Arbeitsvertrag, vor allem auf Executive-Niveau, also auf Geschäftsführerverträge ein oder wenn es um Aufsichtsrats- und Beiratsverträge geht. Und wir werden natürlich das Thema Karriere auf diesem Channel wieder auf einer ganzheitlichen Ebene beleuchten, wenn es eben nicht um Gehalt oder Arbeitsverträge geht. Seien Sie gespannt. Ich freue mich darauf, Sie weiterhin als Experte begleiten zu dürfen. Ihr Dominik Roth